0: Oi, gente! Aqui é a Raísla e eu tô aqui com a G. G, fala oi! oi. Gente. Tudo então, bem? hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é um capítulo pra você, Cacto, que tá aí acompanhando, muito importante, porque fala sobre sexo e identidade. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é um capítulo para você, Cacto, que tá aí acompanhando, muito importante, porque fala sobre sexo e identidade. E eu queria aproveitar que tá aqui eu e a Gi pra gente contar um pouquinho pra vocês sobre como essas informações, como esse conteúdo do livro tem impacto direto com as nossas experiências e queria levar vocês também a refletir, vai ser breve. Hum, enfim, vamos logo aproveitar o tempo. Gi! Gi! <risos> Conta pra gente, conta aqui pro pessoal, um pouco sobre como essas verdades, é, todo esse capítulo impactou você sobre refletir nas suas atitudes uma convicção ou talvez uma revelação de quem Deus é. A gente tava comentando isso comigo antes, então pensei, ela tem que falar isso no podcast. Então, gente, esse
1: capítulo é importante porque ele fala sobre sexo e identidade, né, como a Raíssa falou. E ela apresenta crenças poderosas a respeito de quem nós somos. E de como nós vemos Deus, né? No primeiro capítulo ela fala sobre mentiras que a gente acredita a respeito de Deus, que a gente precisa quebrar. E depois ela fala de crenças a respeito de quem nós somos no capítulo 2. E eu vejo isso, me impactou muito, porque são coisas que estão diretamente relacionadas, né? Eu conheço Deus e então eu me conheço. E eu só vou conseguir Sim. me conhecer bem... E da forma que eu realmente sou... né? Eu só vou conseguir me ver... Da, com as lentes de verdade que Deus dá para mim... Se eu ver Ele de uma forma boa... E da forma que Ele realmente é, sabe? Então, eu achei legal que o livro levou a gente nessa trajetória... Que renova nossa mente a respeito de Deus... E aí, então, renova a nossa mente a respeito de como nós vemos a nós mesmos, né? Sim. E eu achei incrível as crenças que ela propôs a respeito da nossa imagem, assim. Foi Sim. muito, muito
0: legal. Sim. Nossa, eu até achei tão importante ela trazer essa reflexão. E eu acho que uma coisa pessoal minha é que eu literalmente precisei colocar essas crenças, essas verdades, né? Porque ela sempre tais um versículo para ancorar a frase ou a verdade. Então ela fala assim, eu fui escolhido, é, baseado em Efésios um cinco, que fala em, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu acho que como filha de Deus, é, eu precisei realmente anotar isso e pensar, levar minha mente a pensar nessa verdade eu fui escolhido, em todos os momentos da minha vida que eu vi alguma situação gerar medo, gerar vergonha ou gerar qualquer é, sentimento que me levasse a não buscar a presença de Deus e a esquecer Sim. que Ele me escolheu e que eu pertenço a Ele, independente do que está acontecendo na minha vida ou não. Então, eu gostei dessas, é, desses versículos ancorados com essas verdades e disso que você falou hoje... Sim, é muito
1: bom, é muito bom mesmo. E eu gosto muito disso, Raíssa, que ela trouxe um texto bíblico para cada coisa. Então, para quem tem dúvida se isso é coisa da cabeça de uma pessoa ou se isso vem do Senhor, tudo Sim. isso vem do Senhor, sabe? É, ele é bom desse jeito mesmo. E, e, meu, tem muita revelação boa que ela põe nesse capítulo, além das crenças, né? Que Sim. a gente pode comentar mais também. Mas, é, o que ela fala sobre os 20 e 14 dólares, acho que é, né?
0: Isso, isso.
1: Caramba, que Sim. história incrível que ela conta
0: pra gente. Sim, eu tava pensando nessa história, porque se você não chegou ainda, ou se você chegou, vou fazer uma, um resumo. Ela fala que durante as férias, durante um tempo de viagem, a família dela inteira decidiu ir pra Disney, e ela tem quatro filhos. É, mas antes que a viagem acontecesse, um dos filhos dela, que estava progredindo, estava crescendo em responsabilidade, é, meio que, tipo assim, quis juntar dinheiro para ir para Disney. E ela aproveitou essa situação até para fazer ele amadurecer e combinou que a cada atividade que ele fizesse em casa, ele iria ganhar um dólar. E no final da viagem, no dia indo para Disney, ele estava muito feliz porque ele tinha percebido que, com o esforço dele. Ele tinha conseguido 14 dólares pra gastar na Disney. E pra criança, né? Isso aí é bastante. <risos> e ele tava super feliz. Até que os pais resolvem entregar o um envelope pro irmão mais novo. Que por acaso tava fazendo aniversário na semana. E tava indo pra Disney comemorar o aniversário também. Quando o mais novo abre o envelope que os pais estão entregando pra ele. Tem lá 20 dólares que os avós deram de presente. Porque era aniversário do menino. E o mais novo tá lá, comemorando, feliz, né? Ele ganhou 20 dólares e ele está indo pra Disney. Tudo deu certo, encaixou perfeitamente. Ele não estava esperando por aquilo. É, mas o mais velho ficou triste. Ele entrou no momento de comparar. E a Ravla conta essa história pra trazer uma reflexão pra gente. E é mais ou menos essa. Que o um filho mais velho dela ficou chateado porque ele quis comparar os 14 dólares dele... Com os 20 dólares recebidos pelo irmão dele, simplesmente por ser aniversário, sem nenhum esforço. E ele achou que os 14 dólares, que em um primeiro momento era maravilhoso, deixaram de ter importância. Só que eu acho que uma coisa que ela trouxe reflexão, que eu lembrei de momentos na minha vida também, é que a comparação do filho dela tirava a percepção do que ele estava vivendo naquela estação. Ele estava num momento completamente diferente do irmão mais novo. Ele estava é, crescendo em responsabilidade. Ele tinha feito uma, um caminho para chegar naqueles 14 dólares que foi muito importante para a vida dele. E Sim. que em outros momentos da vida dele, ele também teve é, 20 dólares. Ele também teve presentes que chegaram sem nenhum esforço. Sim. E aí ela fala até aquela frase da comparação. Como que é mesmo, Júlia?
1: Nossa, essa frase, ela fala, a comparação é a forma do inimigo te dizer que Deus te traiu.
0: Uau, uau. uau. Sim. Muito forte. E a gente precisa ter essa consciência que é, a comparação, ela vem enraizada, ela vem com uma mentira, ela vem com um engano. Eu vou contar até uma história pra vocês aqui, bem rapidinho. É, porque eu quero encorajar você a ouvir o Senhor e a caminhar com Ele em paz, em alegria, independente da estação que você estiver vivendo. Quando eu okay. fui para a BCCM, acho que eu contei isso para gente já, eu estava mais da metade do meu curso, da minha graduação concluída. E aí eu fui para a escola, mas os meus colegas eles já estavam terminando a faculdade e começando uma vida profissional maravilhosa. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu senti uma tentação de viver um momento de comparação, porque eu tive a sensação de que eu não estava vivendo o que eu poderia, porque meus amigos estavam trabalhando nas empresas que eu sonhava em trabalhar, tendo cargos que eu me preparei com eles, a gente fez os mesmos estágios, as mesmas matérias na faculdade, e eu não estava lá, porque eu tinha acabado de chegar de um ano... É, entre aspas, sabático para os meus amigos, mas para mim foi um ano de muito trabalho e aprofundamento no Senhor. É, e, claro, eu precisava de um tempo de melhorar meu currículo e de me reinserir no mercado de trabalho. E aí, nesse processo, eu lembro de falar com Deus e o Senhor me mostrar que eu estava, na verdade, sem discernir o momento que eu estava vivendo e o momento que eu tinha vivido. E eu lembro de Deus me falando assim, Heisla, você foi... Um ano para aquele lugar, para que eu moldasse quem você é e para que você tivesse completa ciência, completa ciência assim, né? Completa consciência de quem eu sou para você, para que você tivesse a identidade correta para entrar no seu destino profissional. E eu comecei Nossa. a reparar nisso, miga, tipo, que eu, quando eu voltei, é, eu sabia o cargo que eu queria, eu sabia a empresa que eu queria, não porque, ah, eu tenho familiaridade com esse tema apenas mas porque eu tinha passado um ano conhecendo a Deus e sabendo o meu propósito na sociedade, o que Ele faria e como Ele faria isso através de mim. E eu sabia o meu lugar é, com muita convicção e com muita paz. E às vezes quando a gente entra no mercado de trabalho, tem momentos que... Há muita dúvida, é, tem um colegas assim que estão no mercado de trabalho e não se encontraram ainda. Não que eu queira te conduzir a comparação, mas eu quero demonstrar para vocês o valor da gente saber qual é o caminho que Deus está nos conduzindo naquele momento. Porque eu tava querendo me comparar com os meus colegas quando tinha algo muito específico na minha forma de viver e na forma como o Senhor estava me liderando. E acho que ele queria falar isso para mim, tipo, Hazla, nada vai te faltar. Uma carreira, um futuro de paz, de prosperidade. Não vai te faltar, mas lembra do que a gente está construindo aqui e agora.
1: Sim. Nossa, isso é muito bom, amiga. Isso é muito bom. Essa crença, inclusive, que, que você disse é, que nada vai te faltar, é o que ela declara sobre o filho dela, né? Quando ele Sim. fica, tipo... Meu irmão ganhou mais dinheiro que eu e ele não trabalhou nada e eu trabalhei horrores e ela... Nada vai te faltar, nada vai te faltar. Você não precisa se preocupar porque esse não foi o seu momento, né? Sim. E, e é interessante porque tem algumas crenças que ela propõe no livro que, na verdade, eu entendo que são diretamente relacionadas ao fato da gente entender que a gente... Vai receber coisas de Deus, sabe? Sim. Que Ele é o bom pastor e que nada vai faltar para nós, como fala em Salmo 23, né? Sim, sim. E uma dessas crenças que, para mim, eu precisei, tipo, pensar e refletir a respeito, e que foram as crenças que impactaram a minha vida no meu processo de entender quem eu sou, eu tenho muito para entender, mas acredito que eu entendi uma parte boa já, acredito, que é a crença de que eu sou honrável e eu sou importante. Sim. Eu, se eu não me engano, Sim, é a crença então. 4 e 5. E essas crenças foram tão interessantes porque eu sempre tive conflito com isso, sabe? Uhum. Eu consegui dizer que tipo, eu era uma pessoa importante, que Deus me achava importante. Porque existe uma, um ensino contrário a isso na igreja, às vezes... De que a gente é miserável, de que Sim. a gente não merece nada. Uhum. E eu entendo esse ensino, mas eu respeito, mas eu <risos>
0: não concordo Sim. com isso. Porque Sim, nem eu.
1: eu tenho a identidade que Cristo me deu, né? Eu Sim. fui revestida de Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. E, e com isso eu posso ser uma nova criatura. Sim. E eu posso me revestir de tudo que Cristo... É, ele é filho de Deus, ele é herdeiro das coisas, e eu sou tudo isso junto com ele agora, né? Sim. Uhum. É, e isso me faz importante pra Deus. Isso não me... Não, eu não sou mais um, uma mulher miserável. Eu sou uma mulher que, aos olhos de Deus, eu sou importante, eu tenho valor. Ele olha pra mim, E antes disso, ele nunca enviaria um filho pra morrer no meu lugar se não tivesse valor pra
0: sim, ele. Sim, sim.
1: E até quando a gente pensa, assim... Eu já ouvi muitas vezes as pessoas fazerem comentários em relação a... Ah, eu tô com tal dor, né? Tipo, dor nas costas,
0: sei
1: uhum. lá. E daí a pessoa fala... Ah, eu tô com uma dor nas costas. Mas, assim... Não, não vou, eu, nem, eu nem me importo com isso eu sempre tô com essa dor, mas eu nem me importo com isso porque eu sei que Deus tem mais com o que se preocupar tem <risos> gente passando fome não, em tal lugar uhum. e realmente tem, e Deus se importa muito com quem passa fome na África Deus se importa Sim. muito com quem passa fome no Haiti mas Deus também se importa muito com a sua dor nas costas. Ele sim. não quer que você tenha dor nas costas. Ele é Deus, ele... né? Ele é Deus e ele ama os seus filhos na mesma medida, sabe? Sim, sim. É... E ele quer resolver os problemas micro e os problemas macro do mundo. Esse é o coração de Deus. Sim. Então, eu só vou entender que Deus quer curar a minha dor de cabeça do mesmo jeito que ele quer resolver a fome na África se eu entender que eu sou importante pra Deus e sim. que ele realmente é. tem um plano pra mim que é a minha vida... Tem que ser
0: abundante, sabe? Sim. Amém. <risos> precisa ser. Sim. Isso é muito poderoso, Gi. Porque até trazendo vocês aqui que estão ouvindo a gente para o nosso tópico principal, que é a sexualidade, a gente precisa ter essas bases. A gente precisa saber que Deus é confiável, que Deus é fiel e que nós somos importantes para Ele. E Ele demonstrou isso através é. do sacrifício, né? Para que a gente entenda... Sim a responsabilidade que nós temos e o prêmio que nós temos diante da nossa sexualidade. Eu acho que prêmio até talvez não seja a melhor forma de colocar, né amiga? Não sei o que, que você acha. Mas Deus tem algo sim pra, nós, pra nossa sexualidade. Ele sonhou com algo que demanda de nós saber a nossa identidade para que a gente creia em Deus, confie no tempo dele e na forma como ele sonhou isso pra nós. E ao mesmo tempo, para que a gente aja com responsabilidade, que a gente entenda Sim. que as nossas escolhas importam e as nossas escolhas têm um impacto. É, eu lembro que a Rafa fala um pouco sobre o livre-arbítrio, sobre o fato da árvore existir no Éden, <risos> ser uma declaração de que existe uma escolha. Mas eu queria até de levar o pessoal aqui junto com você a essa reflexão de como eu tenho decidido por isso, como eu tenho é, permitido a minha mente a ter esperança sobre o meu futuro so, em relação a minhas expectativas de relacionamento, ou se eu já tô em, num relacionamento, nas minhas expectativas no casamento, como tem sido as minhas decisões práticas de guardar a pureza ou de agir e conhecer a vontade de Deus sem medo... De achar que a vontade de Deus é algo que vai me prender ou vai me privar de algo bom.
1: Sim. Ah, amiga, foi pra liberdade que o Senhor nos libertou, né? Sim, Isso sim. é bíblico também e precisa ser no o nosso lema, né? Ele sim. nos chamou pra uma vida livre, com liberdade, sem sim. libertinagem, mas com muita liberdade em sim, Cristo para uma vida de um fardo leve e um jugo suave. Sim. Eu gosto amiga. muito de uma coisa que a Vitória, eu acho que foi que falou, que as pessoas perguntavam para ela... A Vitória é uma amiga nossa, tá, gente? Só contextualizando, ela falou um podcast é, com a gente.
0: Você pode de... voltar no podcast 1 para encontrá-la. Isso.
1: Eu não sei se ela falou no podcast, mas eu lembro de ter escutado ela falar algo sobre pessoas perguntando para ela. Sério mesmo? Com tanta gente passando fome? E, e volto pro meu ponto, né? Tanta gente passando por isso, tanta gente doente. Você acha que Deus realmente se importa com a pessoa com quem eu transo? Com a pessoa com quem eu me deito?
0: Uhum.
1: E, sim, sim. essa sim. crença eu sou importante. Vai nos ajudar a entender isso. Os olhos dele estão em todos os lugares, não numa vibe de ficar com medo de não dar para brincar de esconde -esconde com Deus, mas no sentido de Ele me ver e Ele se importa. Sim. É, essa área da minha vida não é menos importante do que qualquer outra. Ela é tão importante quanto todas as outras. Deus olha para minha área emocional, Ele olha para minha área sexual, Ele olha para minha área profissional, Ele olha para tudo para mim. Sim. e ele tem bons planos para essa área, né? Uhum, sim. É, sim. Primeiro eu preciso acreditar que isso importa mesmo para Deus e que ele não ele não vai deixar nada me faltar. Vol voltamos para isso, né, Raizinha? Sim. Na espera com Deus, independente se nesse momento eu tô vivendo uma vida como solteira de é, meu de me conhecer, de me aproveitar, de Aproveitar o tempo que eu tenho comigo... De aproveitar para fazer as coisas que eu posso fazer... Solteira... Antes de eu conhecer alguém... Sim. Essa espera... Ela é uma espera... Que é promovida... Espera por uma pessoa... É promovida por uma esperança... Que é a esperança que Deus dá para nós... Uhum. Que é uma esperança que não decepciona... Porque eu uhum. sei uhum. no fundo do meu coração... Quem é o meu Deus... E o que Ele tem para mim... O que Ele promete para mim... O que Ele sonha para mim... E o tanto que ele olha pra mim e se importa também com o que eu sonho, com o que eu almejo. Ele sabe os desejos do meu coração, ele conhece. E como um bom pai, ele quer realizar esses desejos pra mim. Óbvio que se forem alinhados com a vontade dele, né? Sim,
0: sim. Se, for... sim. se for no
1: mínimo puro. Sim.
0: É, eu acho que a gente não pode ser é incongruente, tipo assim, a gente tá falando de Jesus Cristo, assim, a gente vai encontrar Sim. a vontade dele clara, não tá confuso. Mas talvez o que a gente tá propondo aqui é que você precise precisa olhar para as lentes é, com as lentes do Senhor para aquilo que você tá escolhendo hoje, porque a vontade de Deus é que você seja preenchida tanto na sua necessidade emocional, física e no seu espírito. E Deus projetou o sexo, Ele criou o prazer, não é o diabo, o diabo não pode criar nada. E é, Ele criou então. isso e Ele tem uma forma, é, Ele tem um desejo para que isso aconteça de forma plena, para que você seja satisfeito, para que você seja satisfeito, homem. Isso precisa acontecer num lugar de aliança. E, então, Sim. assim, queria deixar esse gostinho pro capítulo 3, mas terminar por aqui. Orando por você que tá até o final, obrigada por nos escutar até aqui. É, independente de qual estação que você esteja, se você tá namorando, se você nunca teve nenhum relacionamento, se você já fez várias coisas que você sente que você ultrapassou, limites aqui não foram legais, eu também quero te lembrar, Deus, ele tem olhos pra você e olhos com você, pra te limpar, pra te deixar com a certeza e a convicção que você é pura, que você é puro, e que as promessas dele, as vontades para que você seja satisfeito dentro de uma aliança são reais e podem ser experimentadas a partir do momento que você consagra a sua vida sexual para Deus. Que você consagra, assim, Amém. eu tô querendo dizer que você posiciona seu coração para entender a vontade dele e para caminhar em parceria com o Espírito Santo a cada decisão. Amém. 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 Então, eu é isso, eu oro para que você que tá ouvindo a gente, que você tenha liberdade de sonhar que você tenha permissão de desejar e crer com esperança que há um futuro certo, cheio de paz e prosperidade para você em todas as áreas, inclusive em questão a relacionamentos. E que Deus é bom contigo e nada vai te faltar. E eu te abenço. Amém, amém. E eu olho também, Raslinha, e quero acrescentar
1: um pedido. Sim. <risos> eu olho para você que tá escutando. Se você tá no momento de esperar... Que você, e se esse é o seu momento de 14 dólares, Sim. que você aprenda a ser grato por esse momento. Que uhum. você aprenda a prestigiar esse momento, uhum. é, crendo que o Senhor te ama e que Ele também tem momentos de 20 dólares guardados para você.
0: Sim. E
1: não deixar que você não deixe realmente o diabo roubar qualquer olho do seu processo com Sim. Um pensamento de comparação, uhum. mas que você possa. Realmente, Espírito Santo eu oro para que você estenda a graça para o pro processo da espera, tranquilidade tranquilidade é, nesse processo da espera, que realmente o Senhor possa desenvolver os seus frutos no coração de quem está escutando isso agora, para que nós sejamos perseverantes na espera do Senhor, pacientes, longânimos, e que seja um tempo onde a gente vai olhar atrás
0: e pensar o tanto que foi bom, porque você esteve presente, como Sim. você sempre está. Obrigada, Amém. Jesus. Amém. É isso. Rasminha, Muito bom, obrigada. minha Obrigada a você. Isso? E fico feliz por todo mundo que ouviu. Aproveitem. E é isso. Dá tchau, Gi, pro pessoal eu vou dar tchau também.
1: Tchau, gente. Um beijo.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.